0: En manchette dans cet épisode de Budget de Montréal, une hausse de taxes record pour les Montréalais. Dépenses à l'OCPM, la vérificatrice générale avait averti de la situation dès 2017. La mairesse Catherine Fournier sous protection policière après des menaces. L'armée israélienne affirme avoir trouvé des armes dans un hôpital de Gaza.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est attendu aujourd'hui parler euh, près de 2 millions de personnes, mon Dieu, qui habitent dans la métropole montréalaise. Un point quelques millions hausse de taxes records annoncées dans le budget 2024. Ça avait filtré là, dès les premiers euh, dès les premiers journaux ce matin, mais ça a été confirmé aujourd'hui lors de l'annonce par, bien évidemment, la mairesse Valérie Plante, qui euh, a annoncé tout ça bien évidemment sans Dominique Olivier, qui a dû démissionner de son poste de la présidence du comité exécutif lundi. Et là, ben, la Ville dépose un budget qui frôle les 7 milliards de dollars avec la hausse des taxes foncières qui est un record depuis 2011. On va Augmenté de 4,9% en hausse moyenne la taxe foncière c'est vraiment là du jamais vu depuis des années et pour une résidence par exemple qui se tient dans la moyenne le chiffre fait toujours peur le 694 000 donc un peu en bas de 700 000 mais ça va représenter une augmentation moyenne de 227 dollars sur les comptes de taxes bien évidemment on parle de hausse moyenne parce que ça change selon les arrondissements Pierre-Fond-Roxboro 7,2% comparativement à Ville-Marie par exemple au plus bas à 2,6% mais c'est surtout des dépenses Mario, qui augmente encore une fois là, pour la ville de Montréal à un moment où on dit devoir être serré dans nos dépenses. Mais ça augmente quand même là, au niveau du budget. Oui, mais c'est parce que les dépenses,
1: les, les taxes augmentent parce que les dépenses ne sont pas sous contrôle. Puis sincèrement, euh, d'abord 5 c'est vraiment beaucoup. Là. Euh, pensons à ça. Euh, pour n'importe qui, tes taxes municipales augmentent de 5 C'est vraiment beaucoup. Et de surcroît, c'est cumulatif. C'est 5 qui s'applique sur l'augmentation de l'année passée. T'sais, le montant il grossit toujours. Et Les calculs ont été faits depuis que la mairesse est en place, c'est 34 d'augmentation. On comprend qu'il y a l'inflation, qu'il qu y a d'autres facteurs si... économiques, mais. Non, non, on fait pas si longtemps qu'elle est là. En quoi? En six ans. Puis sans compter que l'année de la pandémie, il y a une année où elle dit là, c'est trop élevé, on, on gèle les taxes. C'est ouais. ouais. une chance qu'il y a eu cette année-là. Donc euh, je, je comprends la réaction des gens, mais je pense qu'il y a une, une surréaction, cest que les gens sentent aucun effort de réduction de dépenses. Euh, on augmente la fonction publique municipale de 400, il n'y a nulle part où tu sens que, ok, là, il y a des sacrifices, on fait attention, et moi, je vais te dire, c'est niaiseux parce que le montant est minuscule, c'est 300 000 sur un budget de 7 milliards, euh, écrivez-moi pas pour me dire, Mario, le montant est pas gros, mais le symbole L'Office de consultation publique de Montréal. Oui. Le petit office de consultation dont on parle depuis deux semaines pour ses dépenses abusives. Bien, eux, pour l'année qui vient de se terminer, il a bosté son budget. Il a dépassé son budget de presque 300 000. Et pour l'année prochaine on leur a attribué une augmentation budgétaire.
0: On leur donne on leur donne plus d'argent. Oui, ils demandent 3,4 millions de dollars pour l'année à venir en disant que l'année 2024 s'annonce nettement plus chargée que celle qui se termine. Et on parle, entre autres, dans les dépenses de 2023 qui ont augmenté on cite l'émission à l'étranger, très nombreuses, qui ont été d'ailleurs décriées par nos collègues du bureau d'enquête, dans leurs nombreux articles. Non. Mais comment ils peuvent publier ça aujourd'hui, sans gêne? Ah ben là, le truc, c'est c'est une lettre, là ce qui a été adressé à ce moment-là là, pour demander une augmentation de budget à la Ville de Montréal. Mais c'est daté du 23 octobre. C'est quelques jours Je avant comprends. la publication. Mais... Au moment où On tu, tu vois les reportages pis
1: réviser tout ça, puis dire, garde C'est vous ce qui arrive au budget de la de consultation publique qui va être coupé d'un 20 Ça, ça renvoyait un symbole. C'est que t'as aucun. Même au plus ridicule, là, tu sens que de l'argent, il y en a, des budgets, ils s'augmentent. C'est. Je pense vraiment que c'est un euh, C'est un vraiment là une catastrophe pour le de communication mais qui s'adresse à probablement une clientèle précise la clientèle de projet Montréal il y a énormément d'argent pour les vélos les pistes cyclables en fait presque autant que dans le logement puis euh,
0: on n'a jamais parlé de, de réduire les dépenses donc euh, c'est ouais des, des, entre autres mais si on prend nommé quelques-uns ben les dépenses en transport en commun c'est encore en hausse de 7,2 on parle entre autres de financer la gratuité pour les 65 ans et plus qui doit être mise Ça, de l'avant
1: Là, tu la gratuité pour les 65 ans et plus, plus c'est gentil, mais tu sais, si t'es dans le trou, c'est...
0: Euh, ça coûte très, très cher. Il euh, y a le REM aussi, mise en service du REM, ouais. qui coûte plus cher. 48 millions supplémentaires l'autorité régionale de transport métropolitain aussi, là, autour de, du projet du REM qui va augmenter. Euh, on parlait aussi là, des 400 employés de plus pour la Ville de Montréal, Mario, quand même, dans ce contexte-ci. Il y a 91 postes qui sont abolis, mais malgré tout, ben, on ajoute 118 policiers. là. En fait, 107 policiers supplémentaires qui vont venir s'ajouter déjà aux effectifs. Là, on avait un objectif de 118, mais c'était juste 35 qui avaient été faits finalement cette année. Puis on ajoute des brigadiers aussi sur le bord des écoles pour venir justement pallier à la sécurité qui était défaillante là, qui a été décriée beaucoup dans le reste de l'année. On va piocher aussi ben, dans les surplus des dernières années pour combler pour le ralentissement du marché immobilier qui vient faire baisser la taxe de bienvenue aussi dans les revenus de la ville ouais, de Montréal. fallait s'y voilà. attendre. Voilà, donc quelques, quelques mesures comme ça qui sont lancées. Et euh, puis ça fait euh, tout ça, bien, bien évidemment, là, fait beaucoup réagir dans le texte de l'OCPM, Mario, ce qui nous amène à une autre nouvelle qui est sortie plutôt ce matin, encore une fois par le bureau d'enquête qui fait un travail colossal, faut le souligner là, dans le, dans la fouille de ces dépenses on apprend que la vérificatrice générale avait averti dès 2017, Dominique Olivier des problèmes de gestion des dépenses de l'OCPM, puis particulièrement ce qui est décrié justement dans les reportages récemment transport, restaurant, les voyages abusifs, les factures dans les restaurants,
1: un peu partout. Le manque de pièces justificatives, le manque d'encadrement de ces dépenses-là. Exact.
0: Et, et qu'est-ce qu'on avait dit à ce moment-là? Ben, on avait jugé qu'un contrôle plus serré était inapproprié. Là. Neuf et, mois plus tard. Neuf mois plus tard.
1: Madame Olivier a pris neuf mois pour analyser les demandes. Personnellement, je pense que tu devrais en 24 heures répondre
0: quand la vérificatrice générale te met au pas. Oui. Euh, neuf mois, c'est déjà gênant. Mais en plus, la semaine dernière, Madame Olivier réagissait aux révélations du bureau d'enquête en se justifiant en disant que chaque année, la vérificatrice générale regardait toutes nos dépenses et ne nous a jamais mentionné qu'il y avait un problème. Ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge ouais. complet. Mais...
1: J'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, c'est que c'est une information majeure qui, à mon avis, vient euh, changer, vient teinter le débat complètement différemment. C'est-à-dire que t'es plus dans le, t'es plus dans une impression d'un petit laisser-aller, mais tu sais que les, oh, les dépenses, ça se faisait toujours de même. Personne pensait à ça. C'est la notion d'une mauvaise habitude là, qui se maintient, mais tu es vraiment dans un choix. C'est vraiment dans une décision consciente. La vérificatrice te dit, hey, t'as un problème avec tes dépenses et tu prends la décision, là, tu votes la décision, nous, on continue, on change pas nos pratiques, on continue. Maintenant, ma deuxième observation, mettons, moi, je suis dans une organisation, puis euh, je, je, je vois un employé qui fait pas bien son travail. Oui, je dis, la personne me dit, va te faire foutre, change pas, mais... Je vais le dire à son boss. Je vais le dire à son boss, regarde, fais ce que tu veux, mais ton employé, ce qu'elle fait, ça marche pas tout. puis j'y ai dit, pas m'envoyer promener. Fait que je t'avertis, là. Il y a un problème là, puis le problème, il va continuer. parce que. Alors, comment il se fait que la vérificatrice générale, qu'elle est pas dans sa procédure, que quand elle dit à un département, à un organisme, à une division de la ville, là, tu as un problème, que la personne dit à la vérificatrice générale, va te faire voir, j'ai failli dire pire. Euh, ben, qu'elle se tourne pas vers la mairesse, vers le bureau de la mairesse, vers la mairesse, pour dire, écoutez, madame la mairesse, moi, j'ai vu un gros problème à la l'affice de consultation publique. Je les ai avertis. Je leur ai dit que j'avais pas leur procédure, leur façon de, de pas vérifier les dépenses. Puis, ils m'ont dit que ça allait continuer. Je soumets ça. Je comprends que la vérificatrice n'est pas élue. Elle remplace pas la
0: mairesse. On se comprend. Mais je soumets ça à votre attention. <rire> Parce que... Il me semble que quand tu un poste de vérification comme ça, si tes vérifications, puis tes recommandations, puis tes observations...
1: Ouais, mais là, la loi est ainsi faite que c'est un poste de... C'est vraiment un poste consultatif, c'est comme la, la vérificatrice constate des choses, les met dans un rapport, les dit, les mentionne,
0: mais pas, pas d... grand-monde voit le rapport, la ouais, mairesse passe pas, elle a pas
1: dessus. Elle a pas un pouvoir exécutif, mais en tout cas, moi si j'étais euh, si j'étais maire ou mairesse de Montréal avec ce qu'on vient de voir, je demanderais à la vérificatrice, même si c'est pas écrit dans aucune loi, je dirais verbalement à la vérificatrice, hey, à partir de maintenant, si tu fais des recommandations de meilleure
0: gestion à une de mes unités, puis qui t'envoie promener... Appelle-moi. Appelle-moi au plus sacrant. Mais ça n'empêche pas quand même, Mario, ben, des plaintes hein, pour enquêter sur la gestion des dépenses de Dominique Olivier alors qu'elle était à l'Office de consultation publique. Et on a appris aujourd'hui, du fait, on l'a appris à ton émission ce matin à mais ben, que quelqu'un a déposé une plainte formelle à la Commission municipale du Québec. Quelqu'un de pour... connu. Ben, quelqu'un de connu, puis quelqu'un même qui est connu, non seulement des Montréalais, mais qui connaît bien aussi le poste de gestion à Montréal. Mario, c'est Denis Coder ce matin qui était ça, présent
1: J'ai été étonné.
0: Tu trouves? Ben, on dirait, mais moi, il n'en manquerait, manquerait pas une de, de, de faire ça, non? Oui, mais parce qu'il jure qu'il veut pas se représenter.
1: Il dit que c'est en tant que citoyen euh, frustré de ce qui se passe à Montréal. Il dit bon. aussi que lui, c'est en tant que shérif. Là, parce que lui, il garantit que... D'abord, il garantit que lui a jamais fait de payer.
0: Euh, quand il faisait des voyages à l'étranger, il faisait jamais payer ses affaires. Absolument. On peut même l'écouter, Mario, qui se justifie à ta question là-dessus. Alors, et euh, moi, là, j'ai toujours
1: payé mes frais de, de bouffe et puis... Donc quand euh, même vous avez voyagé à l'étranger, vous avez jamais chargé les repas? Jamais. Le pain, jamais. Jamais. Quand tu veux boire du vin, tu te le payes. Quand tu veux des œufs, tu te le payes. Alors pour moi
0: ce qui était bien évidemment ben, une pique directe à Valérie Plante, dans les... mmh. qui s'est même excusé aujourd'hui pour des oui. frais de vin qui avaient été mis sur le dos des contribuables lors d'une rencontre à Vienne y a il y a-tu là quelques temps déjà. Mais oui, euh, de lui qui assure non seulement qu'il a toujours là, payé tous ses
1: frais de son côté. Il est sûr aussi qu'il n'a aucune intention de se représenter, mais comme citoyen frustré de ce qui se passe à l'hôtel de ville, il a déposé des plaintes en bonne et due forme à la commission municipale pour qu'on enquête sur les dépenses de la ville.
0: Voilà. donc euh, Vivre. Un retour partiel de M. Cloddard.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Je sais aussi, Mario, que tu voulais faire une observation aussi, une petite fleur <rire> ben, au, <c> <rire> à la communication du jour. Oui, oui, le, le, Mario... maire de, le maire de Laval m'a fait
1: rire parce qu'il sort son budget le même jour que la mairesse de Montréal avec des augmentations de taxes de 1 dixième de 1 de moins. Donc, la mairesse de Montréal s'en va en avant, reçoit toutes les tomates avec une augmentation de taxes de 4,9 puis lui, il se le juste parce que s'il avait présenté, <rire> s'il avait présenté demain, on aurait parlé de lui d'un bulletin de nouvelles à Laval aussi. Mais là, en étant le même jour, il passe un petit peu inaperçu. 4.8 écoute c'est c'est 0.1 de moins c'est beaucoup aussi là, c'est à la marge, c'est beaucoup, une grosse augmentation. <rire> mais globalement
0: dans l'opinion publique là, il se faufile, il passe, il fait pas la première nouvelle, il s'en sort. Ça c'est l'équivalent de quand essaies. tu essaies, tu paries sur quelque chose, de combien il y a de billes dans le pot puis quelqu'un dit 422 puis tu dis 421, c'est tu sais, juste ouais, pour ouais, faire chier. C'est un peu ça aussi qui qu qu right. voilà. voilà, donc c'était c'était quand même la petite fleur du jour de ce côté-là. Restons dans les affaires municipales mais également les de sécurité, Mario, parce qu'on apprend aujourd'hui que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est sous surveillance policière depuis déjà quelques semaines parce que les autorités craignent pour sa sécurité. C'est le service de police de l'agglomération de Longueuil, de SPAL, qui assure depuis un certain moment, là, une sécurité accrue autour d'elle. On peut notamment avoir un garde du corps qui est un policier, donc, qui escorte Madame Fournier dans ses sorties publiques depuis déjà un petit moment. On refuse d'expliquer pour des raisons de sécurité si c'est 24 heures sur 24 ou si c'est 7 jours sur 7, non, par exemple. De détails là-dessus, mais la question c'est, c'est quoi l'enjeu qui a amené ça? Euh... Ben, on, évidemment, il y a beaucoup de dossiers chauds dans lesquels la jeune mairesse a dû se mettre là dans les dernières années, mais selon notre collègue de TVNouvelle, Yves Poirier, ce serait en lien avec le dossier épineux des serres de Virginie, mais dans mais le parc Michel-Chartrand. J'aurais gagé. Oui, parce que c'est des menaces de mort qu'elle aurait reçues, semble-t-il acte isolé par une personne, mais vraiment, là, menace de mort envers sa personne qui nécessite vraiment le déploiement policier parce qu'on a réellement peur pour sa sécurité. Là. Habituellement, des menaces de mort, on s'entend c'est déplorable. Il y a beaucoup d'élus Beaucoup de femmes. Ça, c'est quelqu'un qui, la...
1: quelqu qui prend la défense des cerfs parce qu'il considère que c'est un geste violent d'abattre un animal.
0: Mais qui se dit, je vais abattre une mairesse à la place.
1: C'est ça. Qui fait des menaces de mort envers une mairesse euh, qui, qui fait du service public à l'âge de 30 ans. Ça, c'est pas... Euh...
0: Sondages aujourd'hui qui sont parus pour Justin Trudeau et Marion les sondages pour Justin, est-ce qu'ils sont bons par les temps qui courent?
1: Moi, j'ai déjà dit que si j'étais dans l'entourage de Justin Trudeau, j'aurais déjà passé le message. Les sondages, on ne les regarde plus. Pas avant l'hiver. On y, regarde, on y regarde plus. On y regarde même plus. Ben, on, on espère qu'il n'y qu ait pas regardé, Mario, parce qu'il y avait deux... Parce qu'ils deux... qu sont vraiment mauvais à matin.
0: Ouais, deux différents sondages qui sont vraiment, là, on va le dire, catastrophiques. Entre autres, un sondage léger qui était pour la presse canadienne qui parlait vraiment mécontentement généralisé à l'égard du gouvernement libéral et de Justin Trudeau lui-même sur à peu près tous les sujets, là. accessibilité au logement, inflation, soins de santé, dépenses gouvernementales, changement climatique. qui était pourtant là, censé être l'un des chevaux de bataille de Justin Trudeau lors de sa première mais élection. globalement, le taux de satisfaction se retrouve à 30%? 30% des personnes interrogées qui sont satisfaites du gouvernement de Monsieur Trudeau. 63% donc qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de son gouvernement. Au Québec, c'est 34 satisfaits, 61 insatisfaits. Puis là, après ça, c'est surtout mais c'est que la moitié... Les Canadiens qui ont été interrogés dans ce sondage-là ont affirmé que Justin Trudeau devrait démissionner, pas après les prochaines élections, avant les prochaines élections. Un électeur libéral, même, sur quatre qui dit qu'il devrait démissionner. C'est 28% seulement qui pensent qu'il devrait rester en poste. Puis là, j'en passe. 4 sur 5 qui disent qu'on est insatisfait pour la question du logement abordable. 3 sur 4 qui sont insatisfaits sur l'inflation. 3 personnes sur 5 qui sont insatisfaites sur les changements climatiques. 2 sur 3 insatisfaites sur les finances publiques. La moitié qui sont pas contents comme on gère les relations non plus avec le, la Chine et l'Inde entre autres c'est c'est difficile comme tu le dis on, on ouais. peut ignorer les sondages puis pousser vers l'avant mais c'est difficile. Ça, et, de... et tout ça
1: explique comment l'autre sondage Abacus sur les intentions de vote où là euh, le Parti libéral se retrouve non plus à 10 à 12 mais à 15 derrière les conservateurs 41 contre de, à 16 41 contre 25 16 derrière les conservateurs mais Là, je suis obligé de répondre, par exemple, aux gens qui disent Ah, là, monsieur, tous les efforts de monsieur Trudeau pour s'occuper plus de du, du quotidien ou du terre-à-terre, terre, de, de la vie des gens, inflation là, le prix de l'épicerie, euh, le logement. Ce virage-là, il est quand même récent. Là. Il y a commencé, mettons, Pierre-Poliev tape ses clous-là depuis trois ans. Justin Trudeau a commencé son virage à la fin de l'été, début de l'automne, ça fait, mettons, mettons, deux mois. Avant que ça rentre dans la population, là, que les gens l'entendent. Parce que, tu sais, que tu parles d'une affaire juste une fois, tu sais, c'est comme ça passe c'est inaperçu. Oui. Tu sais, avant que le message passe, que, je dis pas que Justin Trudeau va rebondir. Je sais pas. Peut-être qu'il va rebondir, peut-être qu'il rebondira pas. Mais je dis, s'il est pour rebondir... Ça se passera pas en une semaine. Non, tu ça va être que, long. Tu vas commencer à voir ça le printemps prochain, peut-être durant l'hiver, euh, il va comme le fond du baril, euh, puis la monnaie, ça va repartir en remontant lentement, puis tout à coup, ça peut remonter au printemps. Mais t'sais, tu sais, c'est pas d'une semaine à l'autre que tout à coup, tu dis, tu dis une phrase ou tu fais une conférence de presse puis l'électorat change d'idée. Tu sais, les gens se sont fait une idée négative sur une longue période. C'est... Toute une job là, de, de remonter ça, de poser des gros gestes significatifs, des discours, changements de, de, de priorité. Ouais, ah. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais si c'est pour se produire, ça va se faire sur une plus longue période. Tout savoir en 24 minutes.
0: Dans les médias, quand une nouvelle prend comme toute la place là sur les réseaux sociaux, qui c'est vraiment que de ça que les gens parlent dans une journée. On parle d'éclipse médiatique. Ce matin, l'éclipse médiatique, c'était sur un sujet d'hier. Les Kings de Los Angeles à Québec, Mario, ça fait jaser. Il y a des gens qui sont pas, des gens qui sont contre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont plaints, là, entre autres, de cette visite et surtout de la subvention ben, là, de ça, 5 à 7 ce millions qui, ce qui, accroche, qui est ce
1: qui accroche, c'est ce sentiment que le gouvernement du Québec est comme le seul partenaire, le seul commanditaire. C'est pas un... On,
0: on va veut, on veut avoir les Kings qui viennent à Québec pour leur camp d'entraînement, on va mettre 5 millions. Oui, et là, c'était au tour du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, de manifester son mécontentement ce matin. a exigé que le gouvernement logo annule sa subvention. Et là, a ramené le fait, ce qui a été entendu depuis hier, que le Canadien de Montréal aurait été prêt à venir jouer gratuitement à Québec. Est-ce qu'Éric Duhem a repris ça? Oui, il l'a repris lui aussi. Oh! Parce que, parce que c'est faux. Mais je
1: pensais, mais je ouais. pensais pas qu'Éric Duhem avait l'hameçon accroché. Le Canadien a lancé un hameçon. Euh, a fait, bon, on a donné une entrevue exclusive à un journaliste qui lui... Je ne pas sa
0: mauvaise foi. Mettons qu'il a... Il a c'est un, un, ouais, un bon scoop à, re, à repartager, mais... ouais. c'est pas vrai. Là. Quelle était l'intention du Canada? Rectifions-le, ben, D'abord,
1: ce qui est dit, c'est que le Canadien aurait été prêt à aller jouer un match à Québec sans subvention techniquement, c'est pas faux, peut-être, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas être un journaliste sérieux puis dire ça, ça pas... La vérité, c'est que quand ils ont appris que Los Angeles, que les Kings de Los Angeles s'en venaient à Québec pour presque une semaine, les Canadiens ont pas aimé ça, et quelques jours après, se sont tournés vers Gestet, vers l'organisation du centre Vidéotron, pour dire on pourrait aller jouer un match. Les mêmes Canadiens qui sont pas allés en 2022, bon mettons 2021 mettons qu'il y avait la pandémie, qui sont pas allés depuis 2018, qui en 2018 sont allés mais un aller-retour, je veux dire juste débarquer de l'autobus, jouer le match avec repartir. une équipe B. Elle n'a pas amené de joueurs. Une vraie honte. là. Ils ont, fait, ils ont vendu les billets, le gros prix. Ils ont, à la dernière minute, ils n'ont pas amené les joueurs. Ils ont amené, je pense, c'était euh, Gallagher et Dano. Tout le reste, c'était des joueurs du Rocket de Laval. qui n'ont pas amené l'équipe pour aller jouer un match. Euh, » Ils ont même pas écoute, ça a pas rempli le centre du tron, ça a été, ils ont pas signé d'autographe. qui étaient pas C'est un désastre tu sais. Ils ont laissé une mauvaise impression à Québec maintenant. Ils ont laissé une mauvaise impression et après ça ils ont jamais voulu y retourner et donc ce n'est qu'en apprenant que les Kings faisaient quelque chose dans ce qu'eux considèrent leur marché. Donc c'est ça la vérité. Donc tu peux être pour ou contre le 5 millions de subventions. Mais tous ceux aujourd'hui qui ont dit, oui, mais le Canadien était prêt, tout ça, euh, retirez vos paroles, vous vous êtes faites, là, remplir par les euh, deux, je dirais pas les mensonges, par les demi-vérités du, du Canadien. Oui. Que j'ose oui. espérer, un journaliste de bonne foi s'est fait passer en fin de journée, n'a pas eu le temps de vérifier
0: ses affaires, puis a publié. Là. Oui, et ça vient quand même euh, rajouter peut-être une couche, là, évidemment, même si on... On en apprend un peu plus sur tout ça. Rajoute une couche quand même. là. C'est vraiment le montant, le prix aujourd'hui qui euh, faisait grincer des dents certaines personnes qui faisaient remarquer que ben, ce qui manque en ce moment pour les banques alimentaires qui réclamaient un certain montant, c'est 8 millions de dollars. Tant ouais, temps. mais les
1: banques alimentaires viennent d'avoir plusieurs millions dans la dernière mise à jour. Tu sais, c'est un peu, euh, c'est un peu facile, c'est un mais, peu facile. Mais mais, mais on, en même temps, il ça faudra... fait grogner quand même les gens. Mais en même temps, je, je ne comprends pas la maladresse, le, le timing, mais aussi le comment le ministre des Finances c'était pour annoncer une affaire comme ça Parce que là, ce qu'on nous dit finalement, c'est que c'est peut-être que l'événement, on le comprend pas bien là. Il semble qu'il va y avoir plein d'activités avec le hockey mineur, euh, des événements gratuits, que ça va être une semaine d'événements à Québec. Alors qu'il y a même un éclairage peut-être. Être différent. Je dis pas que ça justifie une subvention de 5 millions, pour tout le monde va applaudir, mais j'ai l'impression que ça a été fait hier dans De l'impression, là, c'est que les Kings viennent jouer deux matchs, puis on les paye pour ça, puis avec les fonds publics, ce qui aurait pas d'allure. Mais... Je ne sais pas si on a fait une annonce précipitée. Euh, ça des
0: correctifs, dans tous les
1: cas. Ben oui, mais ça a été mal vendu, mal expliqué, un mauvais timing. Mais c'est un peu l'histoire de la CAC ces dernières semaines. Là. Autant on les a vantés que d'être les champions de la communication, euh, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu la touche. Là.
0: Économie tôt parti, sitôt revenu, euh, l'entrepreneur Juliette Brun, qui est derrière son entreprise Juliette et Chocolat, ben sera prête à réouvrir déjà un restaurant après avoir fait faillite au mois d'août. Mario, le 7 août dernier, là, la femme de 42 ans qui disait d'avoir fermé ses huit restaurants du jour au lendemain, son usine de 16 000 pieds carrés que du fer, faillite. Elle a expliqué le candidement aujourd'hui que c'était la hausse des taux d'intérêt qui est véritablement venue la chercher. C'est des prêts variables, souvent pour les entrepreneurs comme ça, qui sont Consenti. Mais là, elle est de retour. En fait, c'est une famille de, de, de Syriens d'origine qui vont reprendre ça pour ouvrir un nouveau restaurant sur la rue Sauvé Ouest à Montréal. Donc, euh, pour ceux qui, qui étaient tristes de voir Juliette et Chocolat disparaître, mais c'était là, temporaire seulement. Donc, euh, elle reviendra euh, très bientôt avec ce nouveau restaurant. Le Monde L'armée israélienne qui mène présentement une offensive militaire terrestre à Gaza a dit avoir retrouvé des armes et des équipements militaires du Hamas lorsqu'ils ont effectué une opération aujourd'hui dans le principal hôpital de Gaza. Bien évidemment, c'est le genre de choses qui a suscité de vives inquiétudes internationales du côté du Hamas et des directeurs de l'hôpital d'Al-Shifa. Euh, on a démenti rapidement en disant que ce n'était pas utilisé comme base militaire. Mais bon... Pour l'instant, continue autour du globe également d'appeler euh, Israël à se calmer un peu dans sa riposte au Hamas qui se fait, bien évidemment, au prix de beaucoup de vies dans la bande de Gaza. Un dossier qui reste très chaud et qui sera suivi. Mais hier, ils ont même permis aux caméras, là, des
1: journalistes avec des caméras, de rentrer dans l'hôpital, de descendre dans les, dans les sous-sols. et ce qu'on va constater eux-mêmes la présence d'armes? Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.